0: Milhares de milhões de euros que voaram para o paraíso. Neste caso, para vários paraísos fiscais nos últimos anos, sem que o fisco, o Estado, tenha dado por isso. Terá sido um erro informático, uma falha humana ou apenas uma falha política? Ainda há muito por esclarecer. E foram quase 15 mil milhões de euros que voaram para fora do país, dos quais 10 mil milhões escaparam qual areia fina entre os dedos do fisco. 10 mil milhões de euros, a quem ninguém perguntou se pagavam ou não pagavam o imposto. Foi só isto? Não. É que entre 2011 e 2014, o então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, decidiu meter na gaveta a publicação das transferências para offshores. O diretor da Autoridade Tributária perguntou se era de publicar. Paulo Núncio mandou-o esperar, sentado e nada. Paulo Núncio, que começou por atirar as culpas para a autoridade tributária, pensou melhor e acabou por reconhecer que foi ele que decidiu não publicar as estatísticas sobre este tipo de transferências. Demitiu-se dos cargos que ocupava no CDS, mas o assunto está longe de estar encerrado. E é por aí que vamos começar no Bloco Central desta semana com... O Pedro, Marcos Lopes, e com o outro Pedro, Adão e Silva, bem-vindos. Uh, com esta polémica que não só não ficou esgotada nas audições de Paulo Núncio e de uh, Rocha Andrade, o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, como, à medida que os dias vão passando, vamos uh, conhecendo cada vez melhor uh, este processo. Vou começar pelo Pedro Marcos Lopes para perguntar se... Uh, isto se encaminha, de facto, para um caso de polícia, como dizia Pedro Duarte esta semana na TSF, uh, ou para um caso de corrupção, como dizia Miguel Tiago?
1: Bom, eu deixo-me primeiro, uh, primeiro e, e, sobretudo, analisar politicamente a questão. Se isto vai ser um caso de corrupção, se isto vai ser um caso de polícia, é algo que, que nós vamos ver, vamos saber disso. Vamos começar a ter indício quando soubermos. Enfim, já se sabem... Pedro, Pedro Mancilla, aliás, já falou nisso a semana passada, que tipo de transferências foram. Já sabemos que foram para, para locais onde nós não temos, Portugal não tem acordos de troca de informação, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Mas vamos saber que dinheiro foi, qual a origem desse dinheiro, em que momento foi, em que circunstâncias foram. E isso vai ser importante para sabermos se houve, de facto problemas de, de corrupção, ou eventualmente casos de polícia, uh, uh, se houve qualquer ligação a esse tipo de fugas à administração fiscal, se ao secretário de Estado, se ao ministro, quer dizer, há um conjunto de informações que nós ainda não temos, e que quando o tempo passar e quanto mais, se informação, quanto mais informações tivermos, poderemos muito melhor a sacar uh, das responsabilidades. E aí sim, se são casos de corrupção, são casos de polícia. Em primeiro lugar, Há, um, há algo que é absolutamente evidente, que já aqui falamos a semana passada, que é de uma quantidade extraordinariamente significativa de dinheiro ter passado sem controle. Eu tenho que dizer também algumas coisas que já disse, porque são importantes, porque, é, porque convém não estragar, não cobrir todo este assunto com a poeira da demagogia e que isso tem sido feito. E mal, porque estraga a conversa. Quer dizer que estes 10 mil milhões não são, obviamente, valores que eram do Estado, que até já no princípio se ouviu isso, não é? Que estes 10 mil milhões automaticamente não quer dizer que tenham fugido aos impostos, per si. Portanto, é aliás. Toda a história. Só não foram controlados. Só não foram controlados. E este só. O só é que é. é que... Aí é que a porca torce o rabo, não é? Porque isso já é extraordinariamente significativo, porque configura, pelo menos, negligência de várias partes. Eu estou convencido que a fiscalização tributária, a autoridade tributária, os deve ter visto, os deve ter fiscalizado, mas não houve o controle político essencial. Particularmente numa altura. Não é só numa altura em que os portugueses estavam a, ter, a fazer muitos sacrifícios. Era uma altura em que era extraordinariamente importante saber os fluxos financeiros, os fluxos de dinheiro que estavam a ir lá para fora. Muito importante, porque Portugal estava numa situação com muita dificuldade também de liquidez. E aqui entram algumas das responsabilidades políticas que ainda não falei pelo menos a semana passada, que tem a ver com as responsabilidades políticas da Ministra das Finanças, como é evidente. Eu, para mim resulta muito, muito estranho duas coisas. Primeiro, que a Ministra das Finanças eh, não tivesse eh, o conhecimento ou não tivesse interessado em saber esse, desses fluxos, ou seja, que esses fluxos, que eram tão importantes na altura para as finanças portuguesas, não fossem acompanhados a par e passo pela Ministra das Finanças e que ela não tivesse percebido que tinha ali havido um pico uh, uh, enorme, e o segundo ponto, que eu acho que é profundamente negligente também uh, da, da antigo, do, dos antigos ministros das finanças, do antigo governo, é não perceberem que as listas não tinham sido publicadas. Não é? isso, isso então parece-me, quer dizer, não, passa um, passa dois, passa três, passa quatro anos, uh, quando se recebe um dossiê, quando se recebe um ministério, sabe-se aquilo que se está a receber e aquilo que existia. Portanto, há aqui uma responsabilidade política que eu acho que tem de ser também assumida, não é só responsabilidade política quando Portanto,
0: a responsabilidade política assumida por Paulo Múncio é claramente chega. insuficiente. Eu
1: acho que sim, eu acho que sim. Quer dizer, é evidente que a delegação, particularmente, em questão fiscal, não é só em questão fiscal, é muitas questões. No secretário de Estado é enorme, não há dúvida nenhuma. Mas agora, estamos em presença do momento extraordinariamente importante, onde os fluxos de dinheiro que saíam tinham de ser obrigatoriamente controlados, eu, eu excuso-me de dizer porque não é só dos sacrifícios, porque ai, havia esse risco evidente na altura uh, 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 que estava a sair. Aliás, é por causa disso que eu acho que não colho um dos argumentos de, de Paulo Núcio e já lá vamos. Portanto, essa responsabilidade política tem de ser a sacada também em grande parte aos antigos ministros das Finanças, aos, aos anteriores. Depois, a questão de Paulo Núcio. Quer dizer, eu... Uh, eu tenho que dizer, porque foi o que eu senti, que a prestação de Paulo Núncio na Comissão Parlamentar foi qualquer coisa absolutamente vergonhoso. Vergonhoso. E toda a, 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 a claque dos partidos, mas sobretudo do CDS. O PST afastou-se um bocadinho dessa desta história. A claque que foi feita em favor de Paulo Núncio não é nada bom para o clima. Quer dizer, o farto de dizer isto aqui neste programa que as pessoas, que os partidos não estão a ter cuidado com a democracia é verdade. O CDS devia pelo menos ter reconhecido pronto o nosso antigo, o nosso companheiro, o nosso colega de partido teve muito mal porque de facto é uma questão de quase uh, compostura, uh, uh, não olhar para, algum, para alguém que claramente mentiu, que de uma semana mudou três vezes de versão, e esta pessoa aparece ali como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Não há justificação. Uma coisa, se ele aparecesse com as justificações que deu, que eu acho que são profundamente esparatadas, quer dizer, eu guardei na gaveta porque era porque se eu não guardasse eu avisava não aos agentes quer dizer, pelo amor de Deus, a publicitação é fundamental nisto, não há ninguém ligado a este, a este setor que não sabe que é fundamental este tipo de publicitação foi por isso que foi posto em 2010 quer dizer, não só nisto como noutras questões fiscais em segundo lugar, quer dizer, serem em bruto e não serem tratadas e por isso não serem publicadas bom, eu esperaria que se as informações chegam em bruto e que eram difíceis de ter tratadas, se poderiam ser mal interpretadas, havia uma boa maneira. É para isso que lá está o secretário de Estado. Era remeter outra vez para as finanças e dizer assim, então vamos lá separar isto para aparecer uma lista como deve ser. Mas o que fica o que fica é, mais uma vez, um partido. Isto acontece no PS, acontece no PSD, acontece por exemplo no CDS que os partidos reúnem-se, tipo Alcateia, em volta de alguém que o está a desprestigiar, efetivamente. E o que ali aconteceu foi um desprestígio para a própria pessoa, para o, o, o CDS. Isto é uma coisa insuportável. Eu ainda tenho que Deixa-me deixa ir ao
0: Pedradão e Silva, até porque não vamos esgotar o assunto aqui. Hum... Queres começar pela responsabilidade política, ou, porque apesar de tudo estamos a falar, de dentro do mesmo tema, estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma questão é a publicitação de, das estatísticas, outra, completamente diferente, é o controle que o Fisco não fez a este dinheiro. Uh, começamos pela parte política, Pedro?
2: Sim, até porque nós não sabemos se elas estão ligadas ou se é só é, o acaso temporal que as, que as ligou. Neste momento há mais perguntas sobre isso e propriamente é, respostas. A responsabilidade política acho que quer dizer, foi suficientemente manifesta uh, aquilo, que, aquilo que se passou, quer dizer, uh, o que Paulo Núncio foi dizendo ao longo do tempo, uh, coisas completamente contraditórias, e última análise está a tomar-nos por parvos, quer dizer, é a única explicação uh, possível uh, e aquilo que, que pode ser... Uh, explicável. Eu, eu não... Há eu, é uma coisa que eu não desvalorizo nunca na, na política e em geral, que é o papel da estupidez. Quer dizer, a estupidez desempenha um papel muito superior àquele que nós a pensamos é na explicação dos eventos e dos, dos acontecimentos. e Portanto, provavelmente, estamos aqui perante um exemplo acabado em que a estupidez desempenhou um enorme papel. Isto tem enormes consequências políticas, porque uma ação estúpida toma-nos também como estúpidos a todos os outros que assistem a ela. e Portanto, a última análise foi isso que se passou. Mas isto... Não quer dizer que haja um conjunto de perguntas que não, que não sobrem. Bem, é evidente que isto é demonstrativo da hierarquia de prioridades no governo anterior. Que é um pouco estranho que um governo que pressionou tanto fiscalmente todos os indivíduos, as empresas, toda a gente, eh, tenha tido esta ligeireza a tratar de um assunto de milhares de milhões. Eh, ou de um governo, no caso, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que era de um partido que era o CDS, que vivia obcecado com o controle dos mais pobres, das contas dos beneficiários do rendimento social de inserção, que não existem, por e simplesmente, não, quer dizer, não existem beneficiários do rendimento social de inserção com as contas que o CDS falava, pois tinha tido esta ligeireza a tratar eh, das offshores. Isso diz muito sobre o partido, eh, diz muito sobre o que é o CDS, e portanto eu acho que essa parte é, ficou bastante é, clara mas depois o que me preocupa mais em tudo isto, não é só o facto do governo anterior não ligar nenhum assunto, que é em si preocupante, ou achar que era melhor, que eu acho que a última análise pode ser aquilo que está em cima da mesa, que é, ah, estamos aqui a pressionar esta gente toda, não vamos mostrar que na mesma altura estão aqui a sair milhares de milhões para países fiscais, é melhor ocultarmos esta informação dos portugueses. Portanto, uma chique expertise típica. Mas o problema é as incongruências, é o que este episódio acabou por mostrar sobre as incongruências nos dados. E sobre isso eu acho que o que tem acontecido nos últimos dias só tem avolumado é, o mistério, é, porque é, eu, eu sou sensível à ideia, bom, houve aqui um erro estatístico e informático no tratamento dos dados e, portanto, temos aqui um problema que foi aquilo que parecia ser a questão daquilo que tem a ver com os dados. Só que eh, os erros informáticos tendem a ter eh, comportamentos normais. O que é que isto quer dizer? Se houvesse um erro informático, eh, as declarações eram todas tratadas por igual. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, há uma regularidade que nenhum erro produz. E qual é essa regularidade? É uma dupla regularidade. É que é uma regularidade no destino e na origem. Quer dizer, das declarações não tratadas, há uma regularidade no destino. 97,7% das declarações para o Panamá não foram tratadas. Para o Panamá. E depois, na origem também é uma regularidade: é que a maior parte das declarações não tratadas, que tiveram um pico nos anos 2013 e 2014, são do BES. São declaradas pelo BES. São declaradas pelo uh, BES. Relativas a empresas do Grupo, do grupo Espírito do, Santo. O que piora a coisa. <risos> uh, e, portanto, uh, eu, o Dr. Ricardo Salgado, ele, aparentemente, terá dito, Veio citado em vários sítios, que vi eh, umas coincidências que eram obra do diabo. Ah, eu quer dizer, acho que o diabo tem as costas largas também, eh, porque, quer dizer, eh, eu acho que estamos todos escaldados eh, sobre estes temas e, e perceber que há um erro informático que, por coincidência, eh, envia um conjunto de, muito significativo de dinheiro, milhares de milhões para o Panamá e que esses milhares de milhões vêm do BES e que vêm do Grupo Espírito Santo num período próximo da resolução, eu devo dizer que isto me inquieta muito e não sei se uma coisa que começou por ser um caso muito sério de responsabilidade política na publicitação não está a trazer à tona uma questão muito mais grave que eventualmente a ter estes contornos que estão indiciados, não sei se tem, é se calhar o maior caso de corrupção na administração pública portuguesa que está em cima da mesa e portanto, tendo em conta tudo o que sabemos sobre estes universos Uh, nos últimos tempos, eu acho que isto é bastante uh, inquietante e sobre isso, infelizmente, ainda não temos respostas e não sei se vamos ter, porque isto agora precisa de uma, uma auditoria séria à, à autoridade tributária uh, eventualmente, se houver matéria criminal, o Ministério Público tem de uh, abrir um inquérito, portanto, eu, eu diria que estamos num terreno muito, muito pantanoso uh, e este terreno pantanoso tem um outro efeito, é que nós começamos a perceber que uh, nos últimos tempos em Portugal uh, foi a maior empresa de telecomunicações que correu, o maior banco. Eh, temos eh, outros bancos, o BPN, que envolve via, eh, o governo do PSD e o presidente da República, temos o ex-primeiro-ministro preso, eh, esteve preso, eh, quer dizer, temos as entidades reguladoras, esta semana ficámos a perceber que o Banco de Portugal teve uma atitude completamente não ficámos a perceber, consolidámos a certeza de que o Banco de Portugal geriu de uma forma inacreditável todo o processo BES. Temos agora dúvidas sobre a autoridade tributária. Eu pergunto como é que os portugueses ainda conseguem acreditar no que quer que seja das instituições do regime? Já não tem grande explicação a não, a não ser uma espécie de interiorização do cinismo que diz, bom, eu já dou por barato, e já desconto esta ideia de que há aqui uma captura do interesse público por alguns interesses particulares, desde que haja alguma capacidade de redistribuir também por todos nós, a coisa vai ser porque é a única explicação que eu encontro.
0: deixa me só uh, perguntar-te o, o mesmo que, que perguntei ao Pedro Marcos Lopes, a propósito da responsabilidade política ou não de Maria Luísa Albuquerque e hum. eventualmente até de Vítor Gaspar, eles ainda não foram os dois ao Parlamento, mas para já sabemos o que Paulo Múncio disse, que não partilhou a informação com rigorosamente mais ninguém, nem com nenhum dos ministros, nem com o primeiro-ministro.
2: Ah, eu, eu não sei, não sei, mas o que sei sobre o funcionamento dos gabinetes ministeriais, e até tendo em conta que isto é um ministério particular com uma relação particular, porque tínhamos uma espécie de micro-ministério, do CDS dentro do Ministério das Finanças. Uh, isto é uma das consequências dos governos de coligação. Uh, se não fosse um governo de coligação, uh, a relação entre secretários de Estado e ministro, é uma relação muito mais próxima e direta, e muitas vezes nos governos de coligação há aqui uma partilha de responsabilidades em que, no fundo, há quase autonomia de alguns eh, ministérios. Tanto é assim que Paulo Núncio foi resistindo a todas as mudanças de ministros e foi resistindo a todas as pressões para deixar de ser secretário de Estado. E ele teve na envolvido noutros polêmicos. Na sim. lista VIP, é que ainda para ainda mais eh, Paulo Núncio eh, é precedido por um passado de eh, intervenção e interferência na autoridade tributária. Eh, há quem diga que de de Oliveira e Costa, que não havia um secretário -estado de Estado dos Assuntos Fiscais, com tanta intervenção na autoridade tributária como. Paulo Núncio. Portanto, ele tem esse problema adicional. Mas este contexto, eu acho que este contexto faz com que seja possível que não haja conhecimento dos ministros das finanças anteriores. Quer dizer, eu acho que há o conhecimento sobre a não publicitação, talvez houvesse alguma conversa. Agora, este nível de detalhe, eu acho possível, o episódio que tem aparecido, que é do requerimento do Grupo Parlamentar do PCI, que aliás foi usado, ah, quer dizer, o que, o que, quando há um requerimento... Ah, sem número de requerimentos de grupos parlamentares. Bem, então do PC há requerimentos por tudo e por nada. E, na verdade, o que acontece nos ministérios é que é, os requerimentos são enviados ao ministro que despacha para o gabinete do secretário de Estado, que, por sua vez, despacha para os serviços, os serviços respondem o Gabinete Secretário de Estado pode ver o conteúdo e encaminha para o Gabinete do Ministro, cujo o chefe de gabinete se limita a capear, dizendo, encarrega-me sua excelência ao Ministro, de remeter a resposta. Portanto, eu aí acho que basta conhecer um pouco do funcionamento dos gabinetes ministeriais para perceber que pode não haver. Isto não significa que, a posteriori, depois não haja consequências e, e responsabilidades políticas. Não é por não ter é, conhecido que eu estou ilibado de ter essa obrigação. Se eu estou a, explica a explicar qual é o procedimento normal. Mas, por é, o qual...
0: ponto do Pedro Marcos Lopes de que uh, não é possível que um ministro das finanças durante quatro anos não queira saber ah, eu acho que é naqueles quatro anos não quero saber o fluxo mas eu acho,
2: eu acho que, não mas é que transferências eu, não mas o fluxo é outra coisa eu acho que o fluxo os ministros estavam conscientes eu acho que é possível não saberem é que aquele fluxo não estava a ser publicitado no site das finanças. Isso acho possível. Não quer dizer que não seja politicamente criticável e que não sejam responsabilizados por isso. Agora, acho absolutamente possível se pensarmos o que é o conteúdo funcional do Ministro das Finanças e o tipo de preocupações que tem e os temas que trata, percebe-se que uh, os secretários secretário de dos assuntos fiscais uh, tradicionalmente até goza de alguma margem de autonomia perante o ministro, até porque é uma área um pouco diferente daquela que os ministros uh, tendem a, a, a controlar, que tem muito mais a ver com um, a questão orçamental e com a questão uh, do sistema bancário e talvez menos com os assuntos fiscais.
1: Aliás, tem sido sempre essa uh, a tradição dos últimos anos dos ministros financeiros. possível também acho. Aliás, não, tu acho tu muito que muito não era
2: possível. possível. Não,
1: não era possível na dimensão de que, não acredito que numa situação destas, fosse possível o, quê? Eu acho que o eu ministro não... não estar com o máximo de, de, de olhos nesta situação até na dimensão da, da, da publicitação. Eu acho. Mas se me for dizer uma coisa sobre a publicitação é, que, é, que é muito
2: importante, é porque a publicitação não pode ser desvalorizada. Porque a publicitação é, reconhecidamente, por todas as entidades internacionais que se preocupam com estes temas, o principal mecanismo de controle do branqueamento de capitais. É o instrumento que os países têm e que funciona. E deu aliás, o caso, nos últimos tempos, uma coligação de interesses que, se calhar, não era esperável. Esperava uma coisa isto é uma diretiva, não é? Para Sim, mas que coisa que para Europa, uma mas que vai para além da Europa. Que vai para além da Europa. porque Porque os Estados Unidos perceberam que as offshores eram o lugar onde se financiava o terrorismo um, e, e tudo o que está associado aos movimentos terroristas. E, portanto, houve aqui uma convergência de interesses entre a Europa e os Estados Unidos para tornar a publicitação mesmo uma questão central. Um, e, e porquê? Porque é um conjunto de Estados que não está disponível para abdicar da prerrogativa que tem de ter uh, uma carga fiscal muito baixa e não estando disponível para abdicar disso, percebe que se ficar numa lista negra tem problemas e, portanto, troca transparência e publicização por manter a carga fiscal baixa. E, portanto, temos tido aqui um movimento de mais e mais países a colaborarem na publicização e transparência para manterem a sua su sucessionalidade fiscal. E, portanto, esta questão não é marginal, não é uma questão que possa ser deliber assumida deliberadamente por um membro do governo, porque é um aspecto central. Se todos os países deixarem de publicitar, nós temos um problema ainda maior de branqueamento de capitais, de financiamento de atividades ilícitas, de terrorismo e, portanto, este... Eh, portanto, o argumento... o argumento Paulo Núncio é o contrário. Não, não beneficia o Paulo, infrator. O argumento de Paulo Núncio é completamente... Esse argumento é estúpido só. É estúpido. Voltamos às estupidez. Às é, estupidez Eu, quando falava das estupidezes falava desse argumento. É só um argumento estúpido. Quer dizer, hoje em dia, a GNR publicita os radares de trânsito que querem coisa que beneficie mais o infrator. É, quer dizer... É fundamental publicitar. Toda a doutrina internacional vai no sentido da publicitação. Isso transpõe-se em diretivas, mas também em recomendações da OCDE e em práticas de todos os países. Que é que e é isso que tem permitido que alguns países, aliás, tenham saído da lista negra. Como o Uruguai, por exemplo, saiu recentemente da lista portuguesa. E, e, portanto, a ideia contrária é uma ideia completamente absurda. Não resiste a nenhum teste. E sobre isso, quer dizer, para o anúncio não só não conseguiu elaborar como eh, disse o contrário do que tinha dito três dias antes quando a responsabilidade era de oh, tudo Pedro deixa-me
1: deixa dizer isto é raça eu, eu, eu ninguém mais do que eu respeita a estupidez humana quer dizer particularmente na em determinados atos nós achamos que, poder, que há muita gente que conspira logo em volta deles quando muitas das vezes é ignorância e estupidez eu aqui recuso-me a achar que isso possa ser ignorância e estupidez quer dizer ou é uma tentativa de, de fuga para a frente e de arranjar uma desculpa qualquer? Porque, muito simplesmente, também não acredito. Lá está. Acho, acho praticamente impossível, de, voltando, voltando a dizer, o, 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 utilizando o mesmo argumento em relação a Maria Luísa e Vítor Gaspar, que um homem que chega a secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é um especialista em fiscalidade, um especialista em offshores, acredito nisto acredite que não se publica porque assim se vai beneficiar um infrator esta eu a estupidez tem um limite eu acho que tem tá. Eu acho que não quer dizer eu, 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 não, eu, não, mas... eu não ponho um jogador da primeira divisão E não acredito que ele não saiba dar um pontapé numa bola É exatamente a mesma mas coisa Mas há que muito nesta jogador na primeira divisão Que está lá mas que não sabe, se percebe não, não, que... tá bem é Mas que sabe ponto dar um pontapé é na bola Mas sabe é. dar um pontapé numa bola E sabe estamos a ver pouco Não, vejo muito como tu sabes Mas infelizmente Estamos na presença de um homem Que tem uma carreira neste setor Quer dizer, não, é uma... o que me... isto perturba, perturbou muito aquelas mentiras aquilo. Prestação vergonhosa, Conheço poucos advogados também. Exato. Conheço muitos. <risos> não, o que eu tenho, o que eu tenho, provavelmente de uma forma inocente é um nível de, 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 de exigência na presença em determinados cargos que, pelos vistos, agora já não há, só se for isso, só se agora der para tudo. Quer dizer, porque um homem desta, com este currículo, é evidente que não pode dizer o que ele disse. Já não falo das mentiras, já não falo das não respostas, da, da cara de pau, da, da, do desplante que, daquela, daquela audição. Mas isto não, acho grave. Isto para mim faz-me deventar imensas suspeitas em relação a Paulo Núncio. Mas eu queria dar uma nota que me parece importante. Que tem que ver com questões estruturais. Se vocês repararam, e vocês repararam com certeza, e os ouvintes também repararam, que o, o, a razão para o Paulo Núncio ter virado completamente a história dos pés para a cabeça... Dizendo que ele primeiro disse que aquilo, a publicação das listas, era uma responsabilidade da autoridade tributária e depois veio o ex-diretor-geral dos impostos dizer que não, senhora. E ele aí foi, é que foi apanhado na mentira e inventou outra história qualquer. Isto dá, -me, dá, -me, dá -me, isto ligado ao facto de nós cada vez termos mais suspeitas, como o Pedro Domicilio disse, em relação. A uma possível descontrole, ou possível corrupção, ou possível sei lá o quê, dentro das finanças que permitiu esta fuga de dinheiro sem controle. Isto levanta-me duas reflexões. A primeira, em relação ao diretor-geral dos impostos, ter desdito Paulo Núncio, vem me dizer o seguinte lembra-nos do papel fundamental da independência da administração pública face ao poder político. Independência na questão de não se poder despedir, em determinadas circunstâncias, em termos nesse, em, em que exista uma necessidade de mantermos uma administração pública como um corpo sólido, estável e não, e, e não e, pressionável em função da rotação dos partidos no poder. E eu acho que isso é muito importante e isto lembra-nos isso. Porque se não houvesse essa independência, se fosse possível mais tarde vir a despedir ou não despedir, provavelmente aquele senhor, que tem circunstâncias diferentes, porque é pessoa na faculdade, não precisa daquilo para nada, nomes, espas, fosse pressionável. Provavelmente seria pressionável se estivesse se tivesse dependente da sua vida daquilo. Em segundo lugar, é do controle. Que é preciso sobre essa administração, do, do controle político, que é preciso existir sobre a administração pública, particularmente nisso. Porque se nós chegarmos à conclusão que a autoridade tributária, houve problemas da autoridade, da autoridade tributária desta dimensão, que pode acontecer, pode fugir, Quer dizer que o poder político também não esteve suficientemente atento a, 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 a esses problemas. Esta dupla dimensão também importa salientar neste momento.
0: Vamos mudar de assunto, até porque já não nos sobra muito tempo, mudar de assunto, mais ou menos, vamos continuar a falar do Banco Espírito Santo, mas neste caso, naquilo que diz respeito, a, sobretudo a ao que veio esta semana a público uma grande reportagem da SIC, do jornalista Pedro Coelho, que vem, no mínimo, e estou a dizer no mínimo com um sublinhado no mínimo Pedro e Silva confirmar as suspeitas que já todos tínhamos, de que o Banco de Portugal sabia do que se estava a passar no PES muito antes da, da resolução do Banco, e tinha dúvidas sobre a idoneidade de Ricardo Salgado também muito antes de lhe retirar essa idoneidade. O governador do Banco de Portugal fica numa posição ainda mais difícil do que aquela que já estava?
2: Eu, quando conseguirem explicar porque é que Carlos Costa é governador do Banco de Portugal, eu ficarei contente. Ainda ninguém me conseguiu dar uma explicação razoável. No... a única
0: forma dele deixar de o ser é ele demitir-se. Não, mas é não. que
2: ele foi reconduzido.
0: Antes? Não,
2: não, depois. <risos> foi depois. Depois já sabemos tudo o que sabemos hoje. Foi reconduzido, é um dos mistérios do país dos últimos tempos. Quem o é que O reconduziu... que quer dizer
1: é depois, o, o que quer dizer é pelo... que foi reconduzido pelo anterior governo, não
2: é? Bem sei, mas uh, uh, foi reconduzido, não <coughs> devia ter sido. Uh, esta reportagem é importante porque, uh, quer dizer, comprova, como uma espécie de prova dos nove só, porque todos já sabíamos aquilo, é uh, que uh, um. Mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito e não foi sobre SMS. Mentiu porque disse que não tinha base legal para eh, para demitir. Demitir, uh, para tirar, tirar a idoneidade eh, ao Presidente do, da Administração do BES, na altura, Ricardo Salgado, eh, e no fundo tinha uma, um parecer eh, dos próprios serviços eh, que eh, diziam exatamente o contrário. Portanto, mentiu. E não é uma questão menor. Ele eh, já tinha mentido sobre um assunto eh, próximo desse, a propósito do parceiro do professor Pedro Maia eh, de Coimbra, que, aliás, ameaçou processar judicialmente Carlos Costa. Mas isso já se sabia. Eh, e depois, quer dizer, o que confirma também é que eh, tinha informação sobre a situação financeira do UBS eh, muito anterior à resolução. Vinda do BPI, também já se sabia. E também interna uh, do BES. Uh, e depois o ETRIC et que foi feito, o ETRIC et 2, peço desculpa, mas até no comunicado a desmentir, é posterior à informação do BPI. Uh, em todo o caso, o que é que isto mostra? Mostra que no verão, no final do verão, princípio do, do outono de 2013, Carlos Costa já tinha informação mais do que suficiente para ter tomado uma decisão em relação ao BES. Não tomou. Não só não tomou. Como colaborou ativamente na, eh, no aumento de capital do BES já eh, em 2014, foi uma coisa criminosa, eh, e deu garantias para além do que era razoável a Ricardo Salgado, e pior, deu garantias ao mesmo tempo que tirava as condições para Ricardo Salgado fazer o que quer que seja. Ah, isso colocou o BES numa situação é, insustentável, agravando é, o buraco financeiro que nos foi deixado a todos, com depois ainda o adicional de, é, na resolução, ter sido vendida uma solução sem custos aos contribuintes. E, portanto, eh, por é que Carlos Costa, eh, que geriu... Eh, e estas estão acho que há, há um aspecto importante, e que aliás está sublinhado em vários livros que têm sido escritos sobre o assunto e peças jornalísticas que, cruzando toda a informação, fica claro, é que, além de mais, Ricardo Costa foi dando... Eh, Carlos Costa. Eh, Carlos Costa, peço, peço, desculpa peço desculpa ao Ricardo. está muito Peço desculpa ao Ricardo. Carlos Costa é, é foi, foi dando... Foi dando eh, Confiança a Ricardo Salgado para além do razoável. E, e tudo isso é inexplicável, é inexplicável e, e, e na verdade é como se nada passasse. Quer dizer, Carlos Costa continua a agir como se não tivesse nenhumas responsabilidades e acho que é mais um sinal. Eu há pouco chamava a atenção, quer dizer, quando as pessoas olham para tudo isto que está a acontecer, a minha perplexidade já não é sobre o retrato que os portugueses tiraram das instituições e do conjunto do, do, das instituições do regime, é porque é que continuam, apesar de tudo, a, a ter um mínimo de confiança. E, e, e estas vejo...
0: do Partido Socialista de que está a refletir sobre o... Enfim, Sim, o, já não o, refletir o houve coisa. uma fase é em que, o o, sobretudo a esquerda andou à procura de uma falha grave ao governador para, para ver se levava à demissão, depois acabou é por não acontecer.
2: É que o governador é, de certa forma, inamovível. Uh, e, portanto, abrir um, um procedimento por falha grave uh, é uma coisa que não sabemos bem que, que, como é que evolui o tempo, porque depende também do BCE, uh, e, entretanto, há os problemas todos no sistema bancário. Uh, e, portanto, o governador, ou sai pelo seu próprio pé, ou dificilmente sai, portanto, como não vai sair pelo seu próprio pé, já se percebeu, como não aproveitou a oportunidade de ouro que teve, que foi o fim do mandato, como o Dr. Passos Coelho, por alguma razão inexplicável, o reconduziu, e a razão que foi na altura dada é pouco razoável, porque era a venda do novo banco, para não prejudicar a venda do novo banco. Dá-se o caso de ainda não ter sido vendido. Não, não, a venda do novo banco que não ocorreu. Não houve propostas. E venda de novo banco, que agora, se custar, se for uma venda a zero euros, já é uma coisa boa. É Pode ser comprada por uma empresa que é uh, tida em parte. Porque a empresa doutor, que é tida por um Pelo ex-doutor ex Miguel, Miguel Galvez, Galvez. Pelo ex-doutor Miguel é. Galvez, uh, e Portanto, estamos disto. Uh, não tenho grandes palavras, acho que não há muito a acrescentar. Eu então, tenho, Pedro Marcos Lopes, tens alguma coisa tenho, a
1: acrescentar? Tenho, tenho, tenho e tenho. Aliás, é uma versão diferente, que é apenas versão, porque carece de, de, de confirmação. É, por partes. Primeiro, eu acho, eu fico muito contente e acho que é fundamental para o sistema que os presidentes, sobretudo as entidades reguladoras, como no caso concreto é, é o Banco de Portugal, né, sejam ainda movíveis e que só saiam eh, sem ser pelo seu pé em situações absolutamente limite. Acho que é uma parte fundamental no funcionamento das entidades reguladoras. Depois, em relação a Carlos Costa, mais concreta é evidente que ele mentiu, isto parece, quer dizer, nós nos últimos programas somos uns analistas, de, somos umas autênticas máquinas da verdade, fáceis, porque as mentiras têm uma perninha tão curta nestes casos concretos que, 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 que é uma atividade fácil. É evidente que ele foi o rosto de uma resolução absolutamente falhada, é evidente que ele teve um papel que agora sabemos absolutamente incompetente no GES e no BES. Mas eu, na questão do BES, eu dou-lhe uma. A culpa que eu lhe assaco é uma culpa de indireta. Ou seja, não é bem indireta. É ele não foi capaz de resistir, na minha opinião. Isto é apenas opinião ele não foi capaz de resistir à pressão do poder político. Ora, aí é uma falha grave.
2: Eu sei. Porque oh, isso configura uma falha grave. Oh, Pedro. Porque Mas... a autonomia depende da independência eu estou de seu e eu estou
1: a dizer, eu estou a dizer que chamei-lhe mais ou menos indireta e nessa culpa, porque ele, porque na minha opinião, ele não foi capaz de resistir. E aí sim é uma atitude mais grave dele. E porquê é que eu acho que ele eh, não conseguiu resistir ao poder político a uma determinada altura? Mesmo, mesmo a questão dele poder afastar Ricardo Salgado da liderança do Grupo GES e não o ter feito, tinha uma lógica que ele nunca foi capaz de explicar, provavelmente porque não lhe interessa já explicar. Tinha a lógica de tentar preservar o Banco, de criar aquela vedação, como nós já não me lembro. Being exatamente, aquela vedação à volta do banco, retirando a parte não financeira que estava a contaminar o banco, nós depois soubemos que não era possível fazer, mas havia e não havia pouca gente que tivesse essa ilusão de que isso era possível. O que é que Carlos Costa, na minha opinião, bem, tentou fazer? Vamos tentar preservar isto. Vamos tentar preservar o banco, vamos defendê-lo o mais que pudermos, vamos até tentar que o grupo não se desfaça muito, porque, provavelmente, a queda disto vai ser muito pior, o custo para Portugal vai ser muito pior se deixarmos cair isto, do que se aguentarmos até, provavelmente, com algumas injeções de dinheiro. Que eu, ainda hoje, acho que, provavelmente, teria sido muito melhor. Que é uma coisa que não se pode de dizer, não é? Que dizer que talvez gastássemos muito menos dinheiro se de facto tivesse havido uma injeção, mais uma injeção nesse banco, isto é horrível dizer-se, porque enfim, aí sim é politicamente incorreto. Bom, mas eu acho que provavelmente era, é. mas não interessa agora. E ele achou isto, estou convencido, achou o que eu acho, até uma determinada altura. E ele só o deixou de achar quando teve uma pressão brutal do anterior governo, dizendo, não, isto não se pode aguentar, nós temos que deixar cair, tu tens tem, o seu governador tem que pressionar imediatamente o banco para dar garantias, e se bem, isso todos nos lembramos, eram 48 horas que foram dadas para apresentar uma garantia monstruosa, e, portanto, para mim, o que foi o, o grande erro, e sim, um erro lamentável de Carlos Costa, foi ceder, porque os passos que ele dá a partir de uma certa altura, se repararmos. São completamente em op... ao oposto que do que ele antes. tinha feito antes. Há aqui uma espécie de um corte epistemológico a determinada altura do caminho que estava a ser seguido. E, portanto, é evidente que essa sim é a grande falha de, de Carlos Costa, e Carlos Costa, que poderia ter passado eh, nesta prova bem, acaba por sair muito mal. Devia não, eu acho que neste momento já passou, já passou o, o, o ponto de demissão, quer dizer, a, a excelente reportagem da SIC diz-nos, confirma-nos todas as suspeitas que o poder político tem, que nós já sabíamos que tinham acontecido, é nessa dimensão muito importante, e eu acho que não vai ser isto que o vai levar à admissão, francamente.
2: Muito, Mas, bem. Só, não é, só, não, muito é, rapidamente, quer dizer, o problema colocou-se na recondução eh, e a gestão política é de facto uma falha grave, porque não cabe ao governador do Banco de Portugal subordinar os interesses ao sistema político. Eh, o BES em novembro de 2013, emitiu dívida subordinada e foi celebrado por toda a gente, inclusive é o governador, quando já sabia dos problemas, e fez um aumento de capital em junho de 2014, quando já se sabia dos problemas. Isto foi permitido pelo Governador e um Governador que permite isto nunca podia ter sido reconduzido.
0: Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, voltamos a ver-nos dentro de uma semana, que é quando regressa o Bloco Central. Se quiser ouvir a edição desta semana, às vezes quiser, basta ir a tsf.pt e comentar com o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana.